0: professeur titulaire au département d'éducation à la TELUC. En s'appuyant sur ses expériences variées et sur la recherche, il nous raconte l'importance des interventions fondées sur des données probantes. Steve Bissonnette, Bienvenue à Tout le monde et un leader. Comment ça va, mon
1: cher? Bonjour. Ça va très bien? C'est vous?
0: Oui, bien, absolument. Absolument. Euh, ça avance. Le printemps arrive. Ça fait du bien. On voit la lumière dans nos vies. Puis on espère, avec le, la pandémie aussi, qu'on va voir la lumière bientôt, qu'on va pouvoir se revoir en personne. Euh, exact. À moins de deux mètres, tu sais. Quasiment hâte de faire des caresses, là.
1: <rire> Ou une bonne tape sur l'épaule à un collègue.
0: Oui, 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 absolument. On a besoin de ça, de se donner une tape sur l'épaule hein, avec tout ce qu'on vit et ce qu'on accomplit ah, ouais. malgré tout. Okay. Merci euh, de prendre de ton temps dans ton horaire super chargé. C'est tellement apprécié. Ce matin, je, je sens que je me gâte personnellement parce que je sais pas si tu savais, mais je pense que tu as été une de mes premières formations euh, en enseignement. Ça ne me tout. rajeunit pas. Ça ne te rajeunit <rire> pas pendant tout, hein, parce qu'on y va du bord. Mais c'est tellement positif... Euh, euh, je pense que c'est à l'époque où euh, le testing provincial commençait en Ontario. On mm -hmm. est en train de parler d'enseignement efficace. Euh, ouais. on, on est en train de préparer les étapes. Euh, Qu'est-ce qui arrive si un élève ne réussit pas le testing provincial? Est-ce qu'on offre de l'appui? Le...
1: Est-ce que c'était avec le TPCL dans le temps? Ou... Ben,
0: c'était au début du TPCL, le test provincial de compétences linguistiques. Mm -hmm. Nous, la formation, c'était dans le fond pour apprendre l'enseignement explicite ou qu'on pourrait dire l'enseignement ouais. efficace avec toi et Mario Richard au deuxième oui. étage, à l'école secondaire de Plantagenet. J'étais jeune prof. Oui, oui, oui.
1: Ouais, oui tu te souviens oui, de oui, ça, hein? Ah oui, oui. Ben, c'est une formation qui avait été commandée par le ministère euh, okay. d'Éducation à l'époque. OK. Euh, oui, puis euh, elle a été... On l'a donnée, entre autres, avec euh, Georgette. Je de me rappeler de son nom. Ah même, oui. Là. Elle je... était au conseil des écoles catholiques. Je pense qu'elle était au centre-est, okay. euh, si ma mémoire est bonne. Ben, c'est très possible. Mais en tout cas, tout ça, pour dire, ça fait déjà... Euh, ça fait déjà un petit
0: bout de temps de ça. Oui, une vingtaine d'années, je pense.
1: Ouais. Euh,
0: certainement pas loin de ça. Oui, oui. Euh, on, on, retourne, on retourne en arrière dans, dans notre vécu. Puis c'est un peu le but du, du podcast c'est de permettre de rencontrer des leaders, des, des gens qui croient que c'est possible d'amener un changement, changement positif en éducation. Puis quand il y en a un impact positif en éducation, bien, il y a des mots qu'on peut mettre là-dessus. Et quand on peut mettre des mots, on peut en parler, on peut l'enseigner, on peut le reproduire. Puis je pense que c'est un de tes domaines d'expertise. Euh, mais j'ose poser la question. Peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Steve Bissonnette. C'est qui ça, Steve Bissonnette? T'sais? Puis euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie présentement?
1: Bon, euh, actuellement, là, euh, je termine ma carrière euh, comme professeur à l'Université euh, Teluc okay. euh, dans, un, dans un département d'éducation, okay. où j'essaie de développer des cours euh, qui touchent grosso modo euh, soit l'enseignement efficace, soit la gestion de... De comportement euh, de, avec des mesures soit euh, universelles, donc dans un modèle de réponse en intervention, okay. euh, soit des mesures de premier palier, okay. des mesures éventuellement de deuxième puis troisième palier.
0: OK. OK. Donc, tu formes la relève en enseignement?
1: En tout cas, on essaye d'y contribuer parce que très honnêtement, j'ai été longtemps euh, dans le système directement avant de. Oui avant d'arriver à l'université. Moi, je suis arrivé à l'université en fin de carrière, là, okay, tout, près okay. de de 50, tout près de l'âge de 50 ans. Okay. Donc, euh, pour avoir été de l'intérieur et avoir très honnêtement critiqué de façon extrêmement virulente la faible qualité de la formation en enseignement. Okay. Euh, à un moment donné, je me suis dit, euh, et sous les conseils précieux de mon épouse, je vais essayer d'arrêter <rire> je vais, je vais de critiquer d'essayer de faire autre chose. Donc, c'est de là que euh, je suis allé faire des études de doctorat euh, à l'Université Laval. Euh, et qu'ensuite, une fois que mon doctorat était été fini, euh, je me suis dit, je vais essayer de terminer ma carrière, non plus en chiolant mais en essayant d'apporter mon nom contribution.
0: Wow! J'aime tellement l'approche. Que, quel euh, quelle belle posture. Parce que, n'est-ce pas que dans le contexte actuel, c'est un peu ça qu'on... On est amené à... On est invité, en tout cas, à faire la, la pandémie nous invite un peu à faire ça. On peut chialer qu'elle est là ou on peut se dire qu'est-ce qu'on fait avec ça pendant qu'elle est là parce que les listes de classes qui nous sont confiées présentement vont s'en aller un moment donné. Puis ces jeunes-là, on les a là. là. Il
1: euh, euh, faut essayer de faire du mieux qu'on peut ouais. euh, dans le contexte qu'on a actuellement. Mais j'aurais le goût de dire, ça devrait être comme ça tout le temps. Ouais. Pandémie, pandémie ou pas, euh, quand tu as un groupe d'élèves qui t'est confié euh, ton boulot, c'est d'essayer de, de, de tous les faire réussir.
0: Puis quand tu ouais. réussi c'est au, au sens large. Oui. Tu parlais de ton parcours, puis qu'en fin de carrière, tu es arrivé à l'aspect la, recherche, puis OK, comment je peux contribuer, comment je peux amener des, des choses pour que le système s'améliore, tu sais, le système, mm -hmm. c'est du monde. Moi, je serais curieux, ouais. parce que ça, c'est une dimension que, que je ne connais pas, de Steve Bissonnette. Moi, j'ai connu Steve Bissonnette, le gars en fin de carrière qui essaie de contribuer. <rire> mais tu sais... Euh, tout ce que tu as vécu puis tout le savoir expérientiel que tu as, as accumulé, qui t'a amené à forger le, le leader que tu es dans, tu étais dans le système et que tu es présentement, qu'est-ce que tu as appris en cours de route qui t'a amené Bien, à, vers l'enseignement efficace? Là?
1: OK. Euh, si je remonte loin dans le temps, ouais. euh, moi, à l'école, j'étais, euh, sans dire un véritable trouble du comportement. OK mais j'avais euh, de belles compétences pour le devenir. <rire> ouais. Donc, euh, j'étais, euh, je brassais que, quand j'étais à l'école euh, et euh, je me suis intéressé euh, très tôt euh, à l'intervention auprès de ce type d'élève-là. Donc, moi, j'ai fait, dans le temps, ça s'appelait un bac en éducation avec une spécialisation en psycho-éducation que okay. j'ai fait à l'Université du Québec euh, en Abitibi-Témiscamingue. Et là, on parle de la fin des années 70, début des années 80. Ouais. Euh, et euh, j'ai fait mes études là-bas euh, et ensuite, j'ai obtenu mon premier emploi dans un centre jeunesse. Okay. On, appelait, on appelait ces établissements-là dans le temps des centres de réadaptation ou des centres pour délinquants ou des ouais. centres pour jeunes mais adaptés socio-affectifs. Donc, mon premier emploi, euh, que j'ai commencé comme temps partiel au tout début, là, en même temps que j'étais aux études, je travaillais avec cette clientèle-là, donc avec des jeunes de 15, plus 16, 18 ans, okay. en une en, dans le temps, on appelait ça en unité fermée, euh, juste des garçons. Donc, c'était 15 euh, adolescents qui euh, ne pouvaient pas euh, sortir de, de l'unité de vie parce que les, les problématiques qu'ils avaient étaient trop euh, trop importantes. C'est des jeunes qui avaient commis souvent des actes euh, très, euh, très sérieux Ouais, ouais. Euh, et pour leur propre protection puis pour la protection du public, euh, ces jeunes-là étaient ce qu'on appelle en garde fermée. Ouais, ouais. Donc, euh, quand j'ai commencé avec ces jeunes-là, euh, à ce moment-là, compte tenu que les jeunes ne pouvaient pas sortir de l'unité de vie, bien, tu comprendras à ce moment-là que l'école se faisait dans, dans le centre euh, lui-même. Ouais. Ce qui fait qu'on avait un enseignant à ce moment-là, moi, j'étais à la commission scolaire de Val-d'Or. Okay. Donc, il y avait un enseignant qui venait donner des matières de base, comme la lecture, l'écriture, les mathématiques, mais toutes les autres matières étaient données par le personnel du, euh, du centre jeunesse. Okay. Donc, euh, moi, j'ai été amené à ce moment-là à donner des cours d'éducation physique, de connaissances générales, d'art. Okay. Donc, mes premiers contacts directs avec euh, l'enseignement et les élèves en difficulté, c'est là que ça s'est passé. Okay. Euh, et ce que j'ai rapidement, très, 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 très rapidement constaté, c'est que les jeunes qui avaient des difficultés comportementales ou des difficultés affectives, ou la grande majorité, au, au moins 80 puis les recherches l'ont confirmé quand j'ai commencé à lire là-dessus, okay. euh, au niveau de la maîtrise au niveau du doctorat, euh, j'ai constaté très rapidement que les élèves qui avaient des difficultés comportementales avaient également des difficultés d'apprentissage. Ouais, ouais. C'était comme un couple ouais. indissociable. Ouais. Ce, qui fait, ce qui fait que, euh, rapidement, j'ai constaté qu'ils sont si capable d'aider cette clientèle-là. Hum. Oui, c'est important de, de les aider sur le plan du comportement, bien sûr. Là, développer ouais. leur, leurs habiletés relationnelles, etc. Mais si l'élève, quand on le plaçait en situation d'apprentissage, si ce type d'élève-là vit toujours l'échec, ben tu comprendras que tout le travail qu'on fait sur la dimension du comportement risque malheureusement de ne pas tenir longtemps. Ouais. Compte tenu que c'est ce qu'on appelle une comorbidité, ouais. Bon, ben, compte tenu que les deux problèmes sont pratiquement mariés, ouais. ben, mes études à l'époque ne m'avaient pas... Euh, J'avais été très bien formé sur le plan du comportement, mais sur la dimension de l'enseignement, puis surtout de l'enseignement auprès d'élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, mmh. j'étais nettement moins formé euh, sur ce plan-là. Et c'est à partir de cette première, expér première expérience-là, qui a quand même duré quelques années, là, oh, ouais. euh, où je me suis intéressé à, ben, qu'est-ce qu qu'on a comme données au niveau de la littérature? Quelles ouais. sont les formations qui sont offertes? Qu'est-ce que je pourrais aller chercher mmh. comme complément de formation pour être capable de venir aider ce type, euh, ce type d'élève-là. C'est en passant d'abord par euh, le comportement oui. qu'ensuite, j'ai été obligé...
0: Je de t'intéresser à l'autre. Ah oui,
1: oui c'était oui. indispensable pour être capable d'aider cette clientèle-là.
0: Écoute, ça me parle parce que dans le fond, on peut vouloir aborder le comportement positif d'un élève dans un milieu fermé comme ça parce qu'on se dit on veut voir des progrès là. Mm -hmm. Mais on est limité aussi par les progrès au niveau de l'apprentissage. Si les deux n'avancent pas, n'évoluent pas, à un moment donné, le jeune oui. va comprendre qu'écoute, je me comporte pourquoi ici, puis de toute façon, ça ne donne rien. là. Ah, euh, c'est ouais. clair. Puis ouais. c'est
1: devenu, de, j'aurais le goût de te dire, les études que j'ai faites par la suite, puis les recherches que j'ai consultées, puis les, les recherches que j'ai moi-même menées, oui. euh, m'ont confirmé ça euh, Hum. J'ai eu aucune surprise par la suite. Ouais. C'était vrai il y a plus de 20 ans. C'est toujours aussi vrai euh, en 2021. Là. Ouais. Euh, 80, ouais. 80 des enfants qui ont des troubles de comportement ont des problèmes en lecture. 80 ouais. wow. Puis inversement, 75 des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage ont des problèmes d'habilité sociale. Wow. Et on sait ça depuis des lunes. Mm -hmm. Mais on ne sait, mais on ne sait toujours pas, en 2021, qu'est-ce qui cause quoi? Est-ce que ce sont les difficultés de comportement qui amènent les difficultés d'apprentissage ou de lecture? Ouais. Ou est-ce que est l'inverse? Mm -hmm. Les difficultés de lecture et de comportement qui amènent les difficultés d'apprentissage? On ne le sait pas. Okay. Mais il y a une chose qu'on sait, par exemple, c'est que si on, être, si on veut être efficace, on doit intervenir d'abord le plus précocement possible, donc dès, dès, dès le pré-scolaire, ouais. et on doit intervenir sur les deux, sur les deux plans. Mm -hmm. Donc, ça nous prend une, une intervention euh, sur la dimension comportementale, puis ça nous prend une intervention sur la dimension de la littératie. Il faut que ouais. les deux soient faits en parallèle.
0: Deux prédicteurs euh, que... de réussite, là.
1: Oui, oh, ouais, c'est majeur, ouais. majeur, majeur.
0: Ouais. Ouais. Dans une vision du développement global de l'enfant au fil de son parcours scolaire, si on intervient de façon précoce, oh, absolument.
1: C'est nécessaire.
0: J'ai le goût de te partager une tranche de vie parce que je me reconnais dans ce que tu dis. Euh, j'ai eu un groupe à ma deuxième année d'enseignement. Je n'étais pas très doué au niveau de la gestion du comportement, mais aussi peut-être juste à m'établir comme personne responsable d'un groupe. T'sais. Puis j'apprenais l'enseignement sous le tas, comme on dit. Mm -hmm. euh, puis j'ai découvert avec de la réflexion, pas à ce moment-là, mais avec du recul, que une des barrières que moi, j'ai eues comme enseignant pour peut-être composer puis avoir un impact positif sur des jeunes qui avaient des problèmes d'apprentissage et de comportement, qui étaient à peu près une quinzaine, ces groupes-là, c'est comme le chiffre magique. Mm -hmm. euh, je me suis rendu compte qu'une des barrières que j'avais, c'était mon propre regard sur l'élève, sur moi-même. Je me suis rendu compte que je n'aimais pas comment ces jeunes-là me faisaient me sentir. Le problème, c'était pas nécessairement l'élève, c'était comment je me sentais en présence des élèves qui faisait que j'adoptais certaines stratégies qui n'étaient pas nécessairement mm -hmm. winners.
1: Mm -hmm. On n'a
0: pas le goût de se rapprocher d'un jeune qui nous mm -hmm. fait sentir incompétents. Mm -hmm. Puis mm -hmm. je me dis, c'est tellement nécessaire d'aller contre l'intuition humaine à ce moment-là puis de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher, connecter le lien humain? Parce qu'on ne fait pas juste right. contrôler le comportement. Dans ce que tu dis, il y a la dimension. Hey, euh, c'est-tu le fun être avec M. Bissonnette ce matin? là mm -hmm. Tu sais, mm -hmm. puis il m'aime-tu? Il est-tu sérieux? Ah oui, c'est
1: clair. clair. Que je me
0: dis, ça, c'était une de mes barrières. C'était de reconnaître ma propre émotion comme prof devant ces jeunes-là puis de dire, OK... Est-ce que je suis capable de passer par-dessus le feeling ce matin que je ne me sens pas très compétent? Là? <rire> Parce que je ne sais pas ouais, comment m'y prendre avec un tel. Là.
1: Mais, euh, Marius, il y a une, dans ce que tu viens de dire, il y a une, il y a une dimension euh, lorsqu'on se parle de comportement, puis oui. de troubles de comportement, puis oui. d'élèves qui ont des difficultés de comportement, qu'on retrouve moins sa dimension d'apprentissage. Oui. C'est celle des émotions. OK. Je te donne un exemple bien concret. Quand tu donnes une activité en lecture, en écriture, en mathématiques, peu importe la discipline, okay. et, que tu sais, et que tu sais très bien qu'à partir du moment où tu as, as donné tes explications, tu as présenté la tâche à, à, à résoudre, qu'il y a dans ton groupe sept ou huit élèves qui risquent d'avoir des difficultés, tu vas te diriger naturellement, immédiatement vers les élèves qui ont des difficultés potentielles. C'est c'est un réflexe. Tu n'as même pas besoin d'y penser. Non. Tu y vas. Ouais. Mais quand un élève a des difficultés sur le plan du comportement, ce raisonnement-là, il est euh, affecté oui. par les émotions. Oui. Dans le fond, tu n'as pas envie d'aller vers Normand. Non. Pourquoi? Parce que Normand, il, mais il est tannant. Oui. Il, est, il, il a le tour de te faire perdre patience. Il connaît tes limites. Il sait sur quel oui. bouton peser ah, oui. pour te faire perdre le contrôle. Oui. Donc, on n'a pas le goût. Mais en même temps, ce qu'il faut absolument conscientiser, c'est que le positif attire le positif, puis le ah. négatif attire le négatif. Ah oui. Si tu si t'adresses tu seulement à Normand, là, pour lui faire des reproches, l'année sera longue, ouais. à, à la fois pour Normand mmh. et à la fois pour toi. Mmh. Mais si tu te, te, te parles dans ta tête en disant « là, je devrais considérer le problème de comportement au même titre qu'un problème de lecture, d'écriture et des maths. Ouais. Cet enfant-là, visiblement, il y a des comportements qu'il n'a pas appris. Ouais. Donc, il a, il a besoin de mon aide. Donc, je vais aller vers lui. » Donc, mais pour ça, il faut se raisonner, il faut se parler. Ouais. Parce que les élèves qui ont le plus besoin euh, d'une relation significative avec un enseignant, ce n'est pas l'élève qui amène la pomme en salle de classe pour être agréable. Là. Non, non, non. C'est l'élève qui a envie de prendre la pomme et nous la lancer en pleine figure. Ouais. C'est lui, parce que c'est plus des lui que des elle d'habitude. Ouais, ouais. Donc, c'est lui qu'il faut mettre dans notre poche d'en arrière. Mais souvent, le réflexe, ce n'est pas celui-là parce que la dimension qui intervient sur le plan du comportement qu'on ne retrouve pas dans la dimension apprentissage, c'est toute la gamme d'émotions que les comportements mmh. dérangeants oui. nous font vivre.
0: Je ne sais pas, ça me rappelle peut-être une, une expression, je ne sais pas si vous dites ça euh, dans ton vécu, c'est euh, « il ne faut pas le prendre personnel » ou ça n'a pas rapport avec nous le comportement, mais mmh. ça part de comment on va l'aborder, puis… Les stratégies qu'on choisit d'adopter pour composer avec ça, ça fait toute la différence. L'année peut être longue ou mm -hmm. ça, peut, ça peut complètement changer de trajectoire si on adopte oui. un, un nouveau regard. Là, tu sais. Donc,
1: ah oui, c'est clair. On clair, peut clair, agir là-dessus. Là. Ah oui, oui, tout à fait. Et ouais. puis, on commence à avoir depuis une bonne trentaine d'années suffisamment de, de, de recherches et de données probantes okay. pour, être capable, pour être capable de nous pister vers des interventions dont les probabilités d'améliorer la situation sont, sont quand même assez élevées.
0: Là. OK. Puis on parle toujours, de, dans le fond, de, de tes débuts, tes premiers contacts avec ça, tu t'es intéressé. Moi, j'ai le goût de te poser la question. Il y avait sûrement, à ce moment-là, des modèles pour toi vers qui tu t'es tourné ou des profs que tu sentais qui étaient peut-être plus efficaces ou peut-être des gens que euh, tu avais la chance de lire leurs recherches, peut-être, ou tu sais, qui a eu des influences sur... Euh, ton évolution de ce côté-là? Bon, ben,
1: la, la première des choses, euh, si je reviens euh, au, à, à, mes, à mes tout débuts, ouais. bon, mais quand on parle de centre jeunesse, <coughs> effectivement, j'ai côtoyé des gens que je je, je, je considérais comme étant des os. Ouais. C'est-à-dire des gens qui intervenaient euh, honnêtement, sincèrement. Euh, avec des jeunes qui avaient commis de très, 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 très graves délits. Là. Moi, j'ai tra travaillé avec des jeunes qui ont tué en passant. Hein. Wow. Donc, euh, donc, à, à ce moment-là, là, euh, d'avoir des ah, individus. Oui, mais c'est ça, d'avoir des, des, des gens capables de, euh, de, de considérer que le jeune qui est là, c'est un jeune qui est en difficulté, qui a besoin d'aide oui. et, et qui sont vraiment dans un processus d'aide, oui. euh, écoute, pour moi, c'était admirable. Parce que ça veut dire, tu, euh, sans oublier ce que le jeune a fait, c'est pas ça qu'on est en train de dire, mais tu, tu considères que le jeune, euh, s'il si, n'a pas été euh, placé aux adultes, parce qu'un jeune de 16 ans qui commet un crime grave, parlement que tu le sais, là, il peut être ce qu'on appelle déféré aux adultes. Donc, il peut être placé euh, dans un pénitencier, même s'il n'a pas l'âge de la majorité. Ouais. Euh, donc, si un juge donne euh, un, une peine, non pas en, pour des adultes, mais pour pour un, un, un ensemble de jeunesse, ouais. ça veut dire qu'on considère qu'il y a quelque chose à faire avec ce jeune-là, okay. malgré, la, malgré la gravité du geste okay. qui a été posé. Ouais. Bon ben, d'être capable de voir des adultes qui s'investissent avec ces jeunes-là, qui établissent des relations hyper positives. Mm -hmm. Écoute, c'était ça, ça de, des modèles pour moi qui sont euh, qui euh, auxquels je pense encore aujourd'hui. c'est des gens qui, ça m'arrive de revoir même après. Euh, Pratiquement 40 ans, là. Ouais. Donc, euh, il y a ces gens-là. Bien, il y a aussi quelques gros noms euh, en éducation qui m'ont euh, marqué, d'abord de par leurs écrits. OK. Euh, je pense, entre autres, à Rosenstein, Barack Rosenstein, qui avait signé la, la préface de mon livre en, en 2013. Okay. Qui est un des chercheurs les plus connus euh, en enseignement efficace et en enseignement explicite sur le globe. OK. Euh, puis ensuite, celui qui a dirigé mes Steve? travaux.
0: Mais Steve, ton livre de 2013, comment ça s'intitule? On pourrait peut-être le mettre dans les, euh, la description. Enseign...
1: Ça s'appelle « Enseignement explicite et réussite des élèves
0: ». Je vais le prendre en note. « Explicite et réussite des élèves
1: ». Oui, c'est publié chez RP. Euh, et l'autre figure, ben, c'est Clermont-Gauthier. C'est un prof qui a dirigé mes travaux quand j'ai fait mon, mon doctorat à l'Université de Laval. Euh, pour moi, ça a été quelqu'un de très, très, très important euh, dans mon parcours. D'une part, de par la facilité qu'il m'a donnée pour faire des études doctorales, parce que quand tu travailles à temps plein et que tu fais un doctorat en même temps, c'est un peu un contexte de fou. Donc, ça te prend un directeur de recherche qui est très, très, très compréhensif. Oui. Euh, oui. Et clairement, c'est devenu avec le temps, euh, pas seulement quelqu'un qui dirigeait mes travaux, c'est devenu un ami, euh, c'est quelqu'un que je côtoie encore aujourd'hui. Okay. Euh, et c'est quelqu'un avec lequel j'écris encore euh, euh, beaucoup de choses. Que c'est quelqu'un qui s'inscrivait aussi dans le même type de, de travaux que je menais. Là. Donc, oui. euh, des stratégies bien documentées, euh, ne pas proposer n'importe quoi, s'assurer que euh, les stratégies ont une base de recherche solide. Oui, oui. Donc, on était vraiment dans la même, euh, mm. le, la même lignée veux.
0: Oui, puis tu travaillais, tu travaillais dans le fond avec euh, une clientèle de la dernière chance, là.
1: Dans, à ce moment-là, oui. À, à
0: ce moment-là, fait que je me dis, oui. rendu là, tu te dis, on fera pas n'importe quoi. Puis je me non, dis, c'est la même non. chose en début de parcours quand on parle d'intervention précoce, d'épistage précoce, c'est la même chose. Tu sais, il y a toute la gamme. Exact. On, on a la exact. même approche. On, on est là pour euh, trouver et libérer le potentiel dans l'élève. Puis euh, que ce soit apprentissage ou comportement, il y a de l'enseignement ouais. explicite à faire, là.
1: Ah, c'est clair, 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 clair. Parce que quand j'ai quitté le centre jeunesse, puis ensuite, je suis... Euh, euh, je me suis dirigé dans le milieu scolaire, parce que quand j'ai quand j'ai fait mon, mon baccalauréat, tous okay. les stages que j'avais faits étaient en milieu scolaire. Ok. Euh, quand je suis retourné en milieu scolaire, j'ai travaillé en adaptation scolaire, tu comprendras, ben ouais, ben ouais. toute ma vie ou à peu près, ouais. et j'ai constaté dans les écoles la même chose que ce que j'avais vu en centre jeunesse, c'est-à-dire que les élèves qui avaient des, des défis sur le plan du comportement avaient toujours, mais toujours, des difficultés importantes euh, sur le plan des apprentissages. C'était juste une confirmation de plus. Ouais. Euh, et à ce moment-là, c'est devenu très clair que si on voulait aider cette clientèle-là, on peut pas travailler seulement sur la dimension du comportement. Il faut mettre en place les meilleures pratiques pour être capable de leur donner une chance euh, au niveau de la réussite scolaire.
0: Là. Je me dis, je, je réfléchis à mon parcours dans, dans ma vie d'adulte, puis mon vécu en dehors des écoles, puis tout ce que tu es en train de décrire, je me dis, si je me sens tout croche dans ma vie, puis je ne suis pas très fier de ce que je suis en train d'accomplir, des fois, je pas les meilleurs comportements, mais c'est la même chose à l'école. Si je suis pas euh, mis en valeur, puis je ne suis pas fier de moi, puis j'ai de la difficulté à apprendre, je vais peut-être me comporter ah oui, de la même clair. façon aussi. Fait que, tu sais, euh, c'est important d'agir des deux fronts,
1: là. Ah oui, c'est clair. Ouais. Comme je te dis, si, si nos systèmes éducatifs n'avaient que deux priorités ouais. à, à, à mettre en place, là, je parle des apprentissages, ouais. c'est lecture chez les petits le plus tôt possible ouais. et développement du savoir-vivre ensemble. Ouais. Donc, ces deux dimensions-là, là, ouais. les, les systèmes éducatifs, les écoles, les conseils scolaires, les districts scolaires aux États-Unis mm -hmm. qui se sont euh, mis, comme priorité, ces deux euh, aspects-là sont ceux qui ont souvent obtenu énormément de succès dans une perspective moyen puis long terme ouais. auprès de leurs élèves. Parce que quand tu ne sais pas lire, mm -hmm. euh, écoute, ce n'est pas seulement en lecture, c'est dans toutes les matières. Puis si tu as de la difficulté à suivre les règles, les consignes, ben, c'est la même chose, c'est dans n'importe quelle matière. Alors, ces deux dimensions-là sont majeures, majeures.
0: Donc, Steve, ce que tu dis, dans le fond, c'est que ça met, en tout cas, moi, je constate que ça met tout un, un poids ou une importance sur la qualité de la relation parce que je me dis, pense-y, la qualité de la relation qui est, qui est requise entre toi et moi, si moi, euh, je, je, me, je vais me permettre de commenter sur ton comportement humain et de t'enseigner le comportement humain attendu dans l'école, je me dis, je ne peux pas juste me positionner comme boss, puis c'est moi qui décide, pour te donner le goût d'adopter ces comportements-là, je me dis, tu sais, là, entre adultes, là, avant de dire à un autre adulte comment se comporter, on se dit, on va attendre d'avoir une relation minimale, positive. Tu sais, avant de faire des retraits, on va faire des dépôts. Là. Euh, ouais. Je me dis, il y a cette dimension-là, dans ce que tu dis, si on veut enseigner le comportement ouais. positif, il y a la nécessité de travailler la relation.
1: C'est indispensable. Ouais. Euh, C'est-à-dire que... Euh, dans n'importe quelle euh, bonne recherche réalisée sur euh, la gestion de comportement, le, le premier élément dans, à mettre en place avec urgence, c'est l'établissement d'une relation positive. Ok. Parce que si la relation n'est pas là, euh, sans dire que c'est condamné à l'échec, mais c'est comme si on part avec un retard important important. Euh, et, comme je le disais, ce qui est un peu paradoxal, c'est que les élèves qui ont des difficultés sur le plan du comportement, ce n'est pas spontanément ceux vers qui on a le goût d'aller. Ouais. Mais, mais en même temps, c'est ceux pour qui la relation est l'élément le, le plus important. Ouais. Ouais. puis on, on, on le voit de toute façon euh, quand on est dans les écoles. Pourquoi Marie qui enseignent, par exemple, soit en cinquième année ou en secondaire 3, quand la direction a, euh, compose ses groupes, la direction choisit toujours de placer dans la classe de Marie, qu'elle soit au primaire ou qu'elle soit au secondaire, euh, le petit normand. Parce que, puis, on a tous fait ça comme direction. là. Pourquoi, pourquoi c'est fait consciemment parce que les directions savent très bien, c'est souvent su aussi des collègues, que certaines personnes semblent avoir plus de, de, de facilité à entrer en relation avec des élèves plus, euh, qui ont plus de défis sur le plan du comportement. Euh, et, 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 et je ne dis pas que ça fait toujours des miracles, mais on voit que certains individus qui ont plus de facilité avec ce type d'élèves-là. Mais ce que l'on sait c'est que c'est pas un trait de personnalité. Là. On vient pas au monde non. avec un avec un gène non. qui nous permet de mieux intervenir avec des élèves en trouble de comportement. Là. Non, non. Il, y a des, il y a des stratégies qu'on peut proposer oui. pour améliorer la relation avec un élève. Oui. D'abord, d'abord y parler. Hein. Oui. C'est dur de développer une relation <rire> avec quelqu'un si on n'y parle pas. Puis ensuite de ça, moi, souvent, ce que je dis aux, aux, aux enseignants, c'est qu'il faut essayer d'attraper les élèves quand ça va bien. Oui. Et plutôt que de toujours intervenir en, en, en correction, en coercition, oui. ben si on essaie d'attraper les élèves quand ça va bien, on établit une bonne relation avec eux, on se préoccupe euh, de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont, euh, on enseigne des comportements, bien sûr, puis on les valorise lorsqu'ils adoptent ces comportements-là. Donc, si on travaille en amont, si on travaille à prévenir les écarts de conduite, on risque d'avoir moins de problèmes de comportement à gérer. Ça, c'est très, très... Non seulement c'est clair, mm. mais c'est très bien documenté mm. par les recherches euh, euh, sur le comportement.
0: Oui, c'est difficile de se rendre au programme si on ne passe pas par la, la relation. Je t'ai entendu dire, comme direction d'école, on a fait ça, fait qu'à un moment donné, tu as fini par être direction d'école, à un moment donné. Puis je pense que, quand je t'ai vu la première fois en 2001, euh, tu racontais que tu étais, pas longtemps avant ça, directeur à l'Apocatière.
1: C'est-à-dire que j'ai travaillé avec une équipe de direction. À ce moment-là, on, on avait autour de 800 élèves. Okay. Puis effectivement, j'ai terminé ma carrière euh, dans cette équipe-là avant de prendre lentement okay. le, chemin, le chemin de, de l'université, okay. de des études de deuxième cycle, de troisième cycle, puis aussi euh, un chemin de consultant. Ouais. J'ai été quand même assez longtemps. Euh, D'abord, à travailler en Ontario, hein, ouais. du début des années 2000, Jusqu'à 2008, oui. avant que j'aie mon premier poste euh, à l'Université du Québec euh, en Outaouais à Gatineau. Oui. J'étais dans les trois conseils scolaires de langue française de la région d'Ottawa, euh, au Centre-Est, bien sûr, euh, au, au, à l'Orignal, euh, donc au, au, à, dans l'Est ontarien, qu'on appelait. Oui. Oui, oui. Un, peu, un peu moins dans le conseil public, là, mais j'y étais aussi. Oui. Euh, et on a travaillé fort dans ces trois conseils-là. Pour implanter l'enseignement efficace euh, ouais. du préscolaire pré jusqu'en 12e année.
0: Là. Ah oui. Moi, je viens de Lorignal en passant. <rire> ah,
1: J'habite là. J'ai été là ah assez oui. souvent.
0: Ah oui, ah oui. Hey, écoute, euh, je, je, le temps file, puis je veux vraiment qu'on qu prenne le temps aussi de te permettre de parler des modèles, parce qu'il y a des gens qui nous entendent parler de tout ça, ils voient des morceaux, des ingrédients. Ça serait le fun de partager peut-être la recette, là, ou le cadre conceptuel, ou le, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Puis il y a trois gros morceaux, moi, que, tu sais, quand je pense à Steve Bissonnette, je me dis, il y a le soutien comportemental positif. Il y a mm -hmm. le RAI, réponse à l'intervention, mais pour les apprentissages. Puis il y a l'enseignement oui. efficace. Je nous donne un challenge, Monsieur Bissonnette, à matin. Euh, Maintenant, oui. si on prend 5-7 minutes par modèle, juste pour donner euh, peut-être une vue d'ensemble aux gens qui nous écoutent. Puis, euh, des, des, euh, ça a l'air de quoi quand c'est euh, réussi? Puis, ce n'est pas des silos, ces choses-là. Hein, c'est des choses qui mm -hmm. sont interreliées. Euh, je, je, oui. je vois pratiquement ça comme. Euh, oui. En tout cas, oui. je sais pas si on commençait par parce qu'on parle de comportement, là, le soutien au comportement ou comportemental positif, euh, c'est quoi le modèle derrière ça okay. Qu'est-ce que ça prend pour vais, que ça marche dans une école là?
1: Ok, ok, je vais euh, euh, je vais te, te faire une autre proposition. Ok, je vais avec ces trois thèmes-là, je vais je, je vais les organiser. Ok, go, et fa on fait ça. Et, et la façon, <rire> la façon de les organiser, c'est en utilisant le modèle de réponse à l'intervention. Ah, ok. C'est-à-dire que le cadre qui, euh, de plus en plus, est utilisé, alors, non seulement aux États-Unis, un okay. peu partout, euh, au Canada, puis on commence même à l'utiliser euh, en Europe. Okay. Euh, c'est vraiment ce modèle-là. C'est okay. un modèle à pallier. Oui. Euh, et souvent, moi, ce que je dis aux gens, c'est étant donné que la dimension du comportement et la dimension de l'apprentissage semblent être un couple indissociable, oui. si on veut être efficace, là, il faut prendre notre modèle ROI, ouais. le, le couper en deux. Ouais. D'un côté, on se retrouve avec le comportement. De l'autre côté, on se retrouve avec l'apprentissage. Okay. Et, là, et là, la question que l'école et le personnel doivent se poser, c'est au premier niveau du modèle ouais. Donc, Ce qu'on appelle des interventions de prévention universelle, des ouais. interventions qui s'adressent à tout le monde. Qui ouais. sont les meilleures pratiques pour favoriser du côté comportemental l'adoption des comportements souhaités. Okay. Et quand quand on regarde de ce côté-là, SCP, le soutien au comportement positif, devient une façon, c'est pas la seule, non, non. mais ça devient une façon de pouvoir adresser la dimension du comportement à l'intérieur de l'école. Puis ouais. de l'autre côté, quand on s'en va sur la dimension des apprentissages, bien, il faut se poser la même question quelles sont les meilleures pratiques de prévention universelle, toujours fondées sur des données probantes, oui, tant oui. sur le comportement que sur la dimension apprentissage. Oui. quelles sont les meilleures pratiques pour être capable de favoriser la réussite des élèves en lecture, en écriture, en mathématiques. Okay. Et c'est là, là qu'on va retrouver l'enseignement efficace.
0: Dans mon vécu, là, pour les visuels, dans mon vécu, je vois un triangle. Je vois okay. un triangle en bas. La base du triangle, c'est vert. 80 des élèves, euh, tu sais, ce qu'on fait, là, ça va répondre aux besoins de 80 des élèves. Deuxième palier, je vois du jaune. À peu près peut-être okay. 15 des élèves vont avoir besoin d'un appui d'une équipe euh, complémentaire dans l'école. Puis peut-être 5 des élèves vont avoir un appui peut-être externe, centre de service ou autre expert puis euh, on coupe ce
1: triangle en deux. D'un bas, c'est le comportement, de l'autre bord, c'est l'apprentissage. Okay. C'est exactement ça. Okay. Et c'est là qu'on est capable de placer à chacun des paliers les interventions qui donnent les meilleurs résultats. Ok. Mais, mais ce qui est le plus important dans cette pyramide-là, ouais. c'est sa base. Ok. Parce que les interventions de deuxième ou de troisième palier euh, sont nécessaires si les interventions du premier palier ouais. n'ont pas, pas été suffisantes. Le but, ce
0: n'est pas de passer au
1: suivant. Là. Non, parce que si on, on s'en va trop rapidement euh, dans une intervention de deuxième ou troisième palier, mais si le premier palier n'est pas efficace, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec ce qu'on appelle des faux positifs, ouais. des élèves qui manifestent des difficultés, soit sur le plan du comportement, soit sur le plan des apprentissages, mais qui sont la résultante d'interventions de premier palier de pas très grande qualité. Je, je donne un exemple concret. Euh, une personne qui aurait de la difficulté à bien gérer la classe, à bien gérer les comportements, euh, puis, puis pas, pas parce qu'elle est mauvaise, mais souvent parce qu'on ne lui a pas montré ou parce qu'elle ne l'a pas appris.
0: Bien, parce qu'on est, app, que... est en apprentissage nous aussi, là, je veux dire, ouais, je me reconnais là-dedans quand j'ai commencé, elle, je veux dire, puis encore. Exact. Ouais.
1: Donc, à ce moment-là, ça se pourrait que des élèves qui euh, n'arrivent pas à adopter les comportements désirés parce que les pratiques qui sont mises en place mm -hmm. ne sont, sont pas suffisamment efficaces. Même chose sur le plan euh, des apprentissages. Si ah, par oui. exemple, en lecture, en, on décide d'utiliser en, en lecture des méthodes globales, écoute, on sait depuis les années 20 que ces méthodes-là sont inefficaces pour l'apprentissage de lecture, que les approches centrées sur le code sont celles qui donnent les meilleurs résultats. Oui, mais si on ne met pas ça en place, bon, on va se retrouver soi-disant avec une grande quantité d'élèves qui nécessitent des interventions de deuxième niveau ou de deuxième palier avec un orthopédagogue et tout ce qui va avec. Donc, avant d'aller vers des interventions de deuxième ou de troisième palier, ce que la réponse à l'intervention nous dit, c'est qu'il faut absolument mettre en place auprès de l'ensemble de nos élèves les meilleures pratiques pour favoriser l'adoption des comportements puis d'autre part, euh, favoriser l'apprentissage des élèves.
0: On met en valeur, avec ce que tu dis, l'importance du développement professionnel, parce que je me reconnais dans mon vécu, un groupe d'élèves dans la classe de M. Untel, le même groupe, la même année, même semestre avec un autre monsieur puis les élèves se comportent pas de la même façon. Ce c'est pas les élèves qui changent, c'est la qualité des stratégies. Puis je me dis, si on fait passer ces élèves-là au deuxième palier, en autre mot, on confie à quelqu'un d'autre la responsabilité de ces jeunes-là, on prive dans un sens l'enseignant qui est là de se développer de nouvelles stratégies. Parce qu'à un moment donné, on va lui confier une nouvelle liste de classes puis on ne mm -hmm. sera pas plus avancé. Donc c'est important, exact. je pense, oui. de, de mettre l'accent là-dessus. Ça me, En tout cas, ça, ça me frappe ce matin. Ce que tu dis, c'est... Euh, c'est euh, ouais, très éclairé. Hein?
1: Mais en même temps, euh, il faut faire attention parce que ça, ça place une lourde responsabilité ouais. sur les épaules du personnel scolaire. Absolument. Et j'aurais le goût de dire à leur défense, ouais. il, faut il faut vraiment questionner la qualité de la formation universitaire. Mm -hmm. Il faut, il faut s'assurer qu'on propose aux futurs enseignants les pratiques les plus efficaces Autant oui. sur le plan du comportement que sur le plan oui. euh, des apprentissages. Et malheureusement, et je ne me ferai pas d'amis en disant ça, mais de toute façon, à mon âge, les amis, je les ai. Oui. Euh, euh, dans beaucoup de facultés d'éducation, beaucoup de facultés d'éducation, en fait, beaucoup trop de facultés d'éducation, les pratiques bien documentées, fondées sur des données probantes, ne sont pas si partagées que ça. OK. Et ça, à mon avis, ça crée, ça pose problème. Okay. Pourquoi tant, tant d'enseignants quittent le métier euh, dans les premières années euh, de, de leur cheminement professionnel? Mmh. Quand on demande, par exemple, il y a une enquête qui a été faite à Sherbrooke euh, par Sauvé, où on a demandé à des enseignants qui ont quitté la profession, pas ceux qui y pensent, ça c'est une autre catégorie. Ceux qui sont partis dans les cinq premières années. Quand on leur demande quelle est la raison pour laquelle tu as abandonné la profession enseignante, le premier facteur qui arrive en tête de liste, incapable de gérer la classe. Ouais. Et quand on leur demande, les gens disent parce qu'on ne l'a pas appris. Ouais. Quand ouais. tu demandes à un prof à l'université, ouais. qu'est-ce que je fais avec le petit Normand, quand il se désorganise, on entend souvent la voyelle...
0: Euh, ah, en le au bureau. En ce moment,
1: Bon, ben à ce moment-là, <rire> les enseignants font du mieux qu'ils peuvent oui. avec leur expérience, puisqu'ils oui. ont reçu aussi comme formation. J'en ai long à dire oui. sur la qualité de la formation universitaire.
0: Oui, puis ça, je veux dire, on peut faire les recommandations puis tout ça, puis j'aurais le goût de dire aussi, Steve, qu'il ne faut pas attendre que la qualité ah de la formation soit là pour peut-être prendre les choses en main. Puis moi, je ne serais pas devant toi ce matin si, à mes débuts, parce que j'ai souffert mes quatre premiers mois, parce que je ne les avais pas, les stratégies, puis, j'ai eu peut-être la chance d'avoir le réflexe de demander à un ami de la famille qui était enseignant, qui était un modèle pour mmh. moi. J'ai parlé mmh. de ma situation. J'ai dit, écoute, voici ce que je fais. Voici ce qui ne se passe pas dans ma classe. Puis, euh, j'étais en train de chercher pour un autre emploi. Puis, euh, un changement de posture et de stratégie a fait prendre ma trajectoire, ma carrière. Tu sais, il m'a placé sur... Euh, j'ai aimé la, la profession mmh. à partir de ce moment-là. Puis, je me suis dit, OK... Parce que mon discours intérieur, là, dans ce que tu dis, c'était, moi, je suis pas faite pour être prof. Mm -hmm. Puis je me dis, mm -hmm. si j'avais attendu que la formation s'améliore, j'attendrai encore. Fait que je me dis, des fois, oui, il faut que ça améliore. Puis je suis tellement d'accord que c'est important de s'outiller. C'est important de demander de l'aide parce que ce pas le réflexe euh, de base en éducation. Quand on ne sait pas d'aller de demander de l'aide, des fois, on se replie, on s'isole. Puis je me dis, avec ce ah, qu'on oui. vit cette année, peut-être qu'il y en a qui s'isolent. Il ne faut pas s'isoler.
1: Exact.
0: Puis l'autre chose que je me dis dans notre responsabilité collective, c'est que quand on en trouve des bonnes façons de faire, il faut se les partager. Parce qu'on ne sait jamais quel oui. collègue on peut aider. Tu sais, je veux dire.
1: C'est clair. Oui. Mais la formation qu'on pourrait appeler continue, ou ouais. le, dé, le développement professionnel, ouais. euh, nous oblige euh, non seulement à avoir une formation de départ, ouais. mais c'est bien, bien évident ouais. que euh, souvent, la formation, même si on l'améliorait, ouais. euh, il y aura toujours un besoin X ou Y, et de, de, de pouvoir se, 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 se nourrir de formation continue, de, de, de bon, tu l'as dit, des échanges avec les collègues. Puis quand on dit formation, c'est au sens large. Oui, hein? oui. Ben ouais. Donc, oui, c'est évident. Le personnel dans une école... Euh, ce n'est pas une usine à soucis, hein? Non. Il faut qu'on soit capable de, de, de travailler ensemble, travailler ouais. en collaboration. Ouais. Euh, autant entre les enseignants, avec le personnel de direction, les services complémentaires. Euh, une école, c'est un peu comme une famille.
0: Hein? Oui, absolument. Il faut se faire confiance. Euh, avec, avec ce qu'on vit depuis la dernière année, je veux dire, puis tu es bien placé pour regarder ça avec ton regard systémique, là, euh, voir les choses aller. On parle d'enseignement efficace. On s'entend que le oui. contexte actuel a un impact majeur sur ce qu'on est en mesure d'offrir dans la qualité, tant au niveau oui. du relationnel que du contenu. Puis oui. tu parlais à un moment donné dans Twitter, j'ai vu un tweet de, du besoin peut-être de poser un diagnostic pour se dire, oui. OK, euh, on est rendu où oui. par rapport à, à la qualité des apprentissages qui ont été réalisés puis comment oui. on pourrait se servir de ces données-là pour s'ajuster. Voilà. Comment on s'y prend pour ça? C'est quoi les idées que tu as par rapport à ça? Tu sais, qui est responsable bon. de ça? Qui peut faire ça, ce travail-là? Bon,
1: C'est d'abord euh, une intervention à faire par le ministère de l'Éducation. Ok. C'est-à-dire que, euh, bon, pas plus tard qu'hier, il y avait dans le devoir euh, un groupe d'enseignants qui suggérait tout simplement euh, d'administrer les épreuves euh, ministérielles euh, usuel, puis comparer le profil des élèves actuels avec celui avant la pandémie. Okay. Ça n'est une façon de faire. Okay. Euh, une autre façon de faire pourrait être de créer une épreuve ou des épreuves euh, qu'on appelle uniques ou standardisées, mais il, il faut avoir un portrait euh, des, de la maîtrise des apprentissages de nos élèves actuels et la raison fondamentale qui devrait nous guider dans l'élaboration de ces outils-là, c'est que quand on regarde les endroits, soit au Canada ou ailleurs dans le monde qui l'ont fait, on constate des retards au mieux modérés, au mieux modérés, et dans certains cas, des retards hyper importants. Presque catastrophique. Okay. Faut ne faut pas oublier que dans la région de Montréal, là, il, y a des, il y a des écoles qui ont été fermées euh, de, depuis mars. Là, ouais, ouais. De mars jusqu'à juin. Ouais. Euh, et bon, les enseignants ont fait du mieux qu'ils pouvaient ouais. pour s'approprier l'enseignement à distance. Ouais. Mais mais faut être conscient que l'enseignement à distance dans un contexte non pandémique, quand ça va bien, hein, la Floride fait ça depuis 20 ans ce qu'on appelle des écoles totalement virtuelles. Okay. Euh, il, y a une, il y a une vingtaine d'États euh, aux États-Unis qui offrent de l'enseignement totalement à distance, complètement virtuel, du pré jusqu'en 12e année, et ils font ça depuis 20 ans. Euh, quand on regarde les résultats de ces élèves-là, puis là, on ne parle pas de contexte de pandémie, là, on parle non. de contexte usuel. Ouais. Tout, toutes les études disponibles à ce jour, sans exception, j'ai rarement vu un courant de recherche aussi clair, toutes les études, sans exception, montrent des résultats nettement inférieurs de ces jeunes-là qui fréquentent des écoles virtuelles comparativement à ceux qui sont en présence euh, à l'intérieur de murs mm -hmm. euh, avec de la brique puis du mortier. Ouais. Donc, donc, ça ça va pas déjà bien en contexte non-pandémique ouais. avec des gens qui font ça depuis 20 ans.
0: Oui, avec une expertise donc, dans ce contexte-là. Ouais.
1: Bon, ben, imaginons, euh, Marius. Prenons maintenant des gens qui doivent, je reprends l'expression, basculer ouais. du jour au lendemain ouais. Ouais. De, de présence à distance mm -hmm. avec un contexte euh, anxiogène et tout ce qui va avec. Écoute, il faut arrêter de rêver, il faut pas se mettre la tête dans le sable. Ouais. Les élèves québécois, comme ceux des autres provinces, ont des retards. C'est ouais. clair, là, ouais. la dernière enquête de, de, de Catherine Turcotte qui a sondé des profs. Bon, l'échantillon n'est pas très grand, okay. mais 80%, à peu près 80% des enseignants sondés disent, les jeunes qu'on a devant nous actuellement n'ont pas les mêmes apprentissages que ceux lorsqu'il n'y avait pas de pandémie et de COVID. Donc, ça reste une perception, mais ce qui devient important, c'est de mesurer pour être capable de savoir exactement ce qui va, ce qui ne va pas, puis ensuite être capable de décider en fonction du portrait obtenu mm -hmm. qu'est-ce qu'on doit faire. Si le portrait est, est, est plus positif qu'on pense, ben, les stratégies qu'on va décider de déployer n'auront pas la même intensité, la même mm -hmm. durée, la mm -hmm. même fréquence que si on constate qu'il y a des retards majeurs ouais. euh, auprès de certains élèves.
0: Là. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment encore là, l'intention, c'est de poser un diagnostic c'est pas c'est pas l'intention c'est pas de sanctionner puis de classer, non, du tout. De classer puis de créer un on veut pas créer un contexte encore plus anxiogène pour tout le monde ah, parce ah, qu'il y a un gros test qui s'en vient puis il faut performer ah, là, pas, on, veut prendre, ah, on veut prendre la température pour être capable de mieux servir les élèves là. on veut pas Ça nous prend une photo. on veut pas stresser tout le monde là.
1: Non, c'est clair. Ouais. Mais en même temps, on a, les bulletins sont un moyen, ouais. mais étant donné que les, les gens se sont centrés sur ce qu'ils considéraient euh, prioritaire, ouais. ben est-ce que ce qui a été déclaré prioritaire en Gaspésie puis ce qui a été déclaré prioritaire à Montréal, mm -hmm. est-ce que c'est la même chose? Mm -hmm. euh, peut-être que oui, peut-être que non. Mm -hmm. euh, donc, ça nous prend une mesure plus objective pour être capable d'avoir un portrait. Euh, fait, Dans le fond, ça nous prend un état de situation. Ouais, C'est exactement sûr, ce que ça. ça nous prend.
0: Il faut savoir d'où on part. On ne peut pas oui. savoir euh, comment aller, où on va aller, si on ne sait pas où on part d'où. Tu sais. Google Maps, euh, hein, position actuelle. Ouais. C'est ça. Ouais, Puis ouais.
1: ensuite, bien, en fonction de, de, de du bilan, ouais. bien, là, à ce moment-là, il faut être capable d'identifier quelles sont les meilleures ouais. pratiques ouais. pour résorber ouais. euh, la situation.
0: Ouais. Wow, c'est quand même big. C'est big, puis euh, avec, ah oui, le, avec ah le, oui. dans, dans le temps donné, je me dis, euh, je sais pas si on peut s'attendre à ça pour la rentrée, mais je me dis, habituellement, une de nos forces en éducation, c'est la proactivité, planification à rebours. C'est difficile de planifier à rebours quand tu ne sais pas dans cinq mois, on va être où. Donc, je me dis, présentement, si tu avais un, un message à, à laisser au personnel des écoles qui font l'impossible depuis le début, puis c'est extraordinaire ce qui se passe, ce qui oui. se fait présentement, oui. qu'est-ce qui est à leur apporter? Si tu avais un message à leur laisser aujourd'hui par rapport à ce qui est dans leur zone de contrôle et ce qui est possible avec ce qu'on ben, a présentement, qu'est-ce que tu aurais le goût de leur dire pour ceux qui prennent le temps de nous écouter? Là?
1: Bon, bien, d'abord, il ne faut, faut pas rester seul. Okay. Euh, moi, je pense que dans, dans un contexte euh, qui est anxiogène pour oui. tout le monde, oui. Euh, oui, on parle beaucoup des élèves Malheureusement, je trouve qu'on ne parle pas suffisamment du personnel scolaire. Puis quand je dis le personnel scolaire, c'est autant les enseignants que les directions d'établissement. Euh, ces gens-là doivent être épaulés. Ces gens-là doivent travailler ensemble mm -hmm. puis essayer, essayer de voir dans un contexte comme celui qu'on a qu'est-ce qui, qu qui est le plus important. Et okay. pour être capable de faire ça, euh, on ne peut pas faire ça chacun pour soi. Non. Par exemple, tu as deux enseignants de troisième année dans une école primaire, bien, les deux devraient travailler en forte collaboration ouais. pour être capable de dire bien, quels sont les éléments essentiels de notre programme en lecture, en écriture, en mathématiques. Ouais. Bon, le ministère a fourni une progression des apprentissages, mais c'est été fourni d'abord beaucoup trop tard. Hein. On l'a mm -hmm. eu au mois de février, alors que l'année a commencé au mois de septembre et qu'on aurait eu amplement de temps pour être capable de le fournir. J'en ai long à dire sur le ministère de l'Éducation du Québec. Euh, ceci étant dit, on n'a pas de pouvoir sur le ministère. On n'a pas de contrôle sur le ministère. Donc, c'est la raison pour laquelle le personnel doit euh, travailler avec ça sur quoi il a du contrôle. Ouais. Et, et, et ça, ben, c'est nous-mêmes. C'est ouais. notre équipe. Ouais. C'est ce que nous, on peut faire. Ouais. Donc, il faut qu'on s'entraide les uns les autres ouais. euh, et s'entraider au sens large. C'est pas seulement sur la planification. Il y a des enseignants qui sont probablement plus habiles que d'autres à faire de l'enseignement à distance. Ouais qui ont développé des façons de faire, il faut qu'on partage. Ah, je, peux, je, peux juste,
0: je peux juste m'imaginer l'expertise euh, euh, inconnue qu'on a présentement, non publiée, là, mm. là, euh, non partagée, qu'il y a dans le terrain oui. présentement. Là. Oui. Ah oui, ouais.
1: tout à fait. Et, et aussi, ne pas hésiter à faire appel euh, aux ressources euh, des, des commissions scolaires. Ouais. Il y a beaucoup de commissions scolaires qui ont été obligées de, de développer de l'aide pour pour leurs enseignants, bon, ben il faut aller chercher cette aide-là quand elle est disponible, surtout si on en a besoin. Oui. Mais c'est la raison pour laquelle, dit, s'il y a un message à retenir, c'est que dans un contexte de difficulté, oui. le tra le travail d'équipe est indispensable. Okay. Ça, fait long ça fait longtemps que toutes les problématiques sociétales ont compris ça, hein? alcoolique anonyme toxicomanes anonymes, nomme-les toutes. Là. Toutes les anonymes, là, le principe du groupe est fortement utilisé pour aider les participants. En éducation, malheureusement, on a été trop longtemps euh, à considérer parfois la salle de classe comme une, une, une chambre à coucher. Ouais. N'entre pas, pas qui veut. Okay? <rire> Donc, il faut que les portes s'ouvrent, ouais. qu'on soit capable de s'entraider euh, pour être capable de passer à travers. Parce que, bon, on commence à avoir un peu... Euh, un peu de lumière au bout du tunnel, ouais. mais ce n'est pas, pas réglé là pour l'instant. À Montréal, tout est encore... Euh, ouais. La majorité des, des, est fermée. Là. Mm. Donc, on a 60 des élèves québécois qui sont là. Il là. Faut, mm. faut, faut garder ça en tête. Là. Ouais. Donc, il faut s'entraider. C'est Moi, à mon avis, c'est indispensable dans un contexte comme actuellement. Ouais. Puis, c'est probablement quelque chose qui pourra se poursuivre euh, avec... Euh, une situation qui, qui, qui sera un peu plus normale. Travailler ensemble, là, euh, les communautés d'apprentissage, appelez-le comme vous voulez, les équipes de collaboration, oh ouais. euh, les oh équipes ouais. de co-développement, whatever, oh c'est nécessaire. nécessaire. Ouais.
0: Ben justement, avec la lumière qui pointe au bout du tunnel, on, on pense... <rire> euh, on se projette dans l'avenir un peu là, peut-être que Steve est à la retraite puis il est en chaloupe quelque part, je ne sais pas, mais euh, comment, tu, comment, tu, comment tu vois l'école de l'école de la pandémie toi C'est pas le retour Écoute, à la normale mais avec ce qu'on apprend là, tu ça peut avoir l'air de quoi selon toi Qu'est-ce qui pourrait aider l'école québécoise à avancer
1: Bon, je risque de, de, de te décevoir Marius. <rire> euh, puis je vais je vais t'expliquer
0: chacun ses convictions et rien là.
1: Non, mais tous ceux qui ont essayé de prédire l'école de l'avenir ouais. hein, euh, se sont tous trompés. Okay. Quand, quand les films muets sont apparus, ouais. euh, Edison disait « La télé va révolutionner euh, ouais, ouais, ouais. l'enseignement. » À ouais. chaque nouvelle technologie, ouais, ouais, ouais. chacune des nouvelles technologies, ouais. les gens ont toujours essayé de prédire ce qui allait arrivé, et il n'y en a pas un à venir jusqu'à maintenant depuis au moins 100 ans ouais. qui a réussi. Okay. Donc, je ne serais pas capable de faire mieux. Mais, <rire> mais, mais je pense que de revenir à ce que l'on avait avant, okay. c'est loin d'être mauvais. Okay? Okay. Parce qu'on on, on voit maintenant la souffrance euh, d'un peu tout le monde euh, parce qu'on n'est pas dans un contexte usuel ou normal. Donc, revenir à la normalité, pour moi, là, ça serait comme un point de départ. Je ne dis, dis pas que c'est un point d'arrivée, mais, mais avant de se mettre en mouvement pour autre chose, mm -hmm. il faut d'abord revenir à ce que l'on avait. Et si euh, tu me demandais à moi mes souhaits...
0: Oui, c'est ça, tes souhaits.
1: Les, les, les souhaits, ça peut être différent de ce qui va arriver. Oui,
0: oui, c'est ça, mais dans le fond, c'est ça, les, 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 euh, les priorités qui pourraient nous aider bon. à avancer, ça pourrait être lesquelles, tu sais?
1: Moi, moi mes souhaits, j'en ai deux. OK. Euh, De voir se mettre en place dans l'ensemble des écoles du Québec, puis pas seulement au Québec, il y a ouais. en partout, ouais. la mise en place des meilleures pratiques pour aider les élèves à l'école. Ouais. Et ça, c'est des pratiques fondées sur des données probantes. Ouais. Okay? Ouais. et non pas des données qui proviennent de l'astrologie, mm. des lignes de la main ou des poches de thé qu'on est en train de lire. Donc, ça nous prend, des, ça nous prend une barre Parce que cette littérature-là, Marius, elle existe. Et moi, ce que je trouve euh, frustrant, mm -hmm. c'est qu'on utilise peu ou pas les recherches qui ont été faites depuis 20, 30, 40, 50 ans, puis on réinvente mm. à toutes les fois, mm -hmm. alors que on, on a ce qu'il faut pour être capable d'aider les élèves. Ouais. Ça, c'est mon premier souhait. Puis le ouais. deuxième souhait, c'est la création euh, d'un institut national de l'excellence en éducation. Ah, okay. comme, on, comme on a, aux, aux États-Unis, on a le What Works Clearing House. Okay. On a, en, en Angleterre, un organisme semblable. Ce sont des organismes qui sont indépendants des ministères d'éducation. Okay. Et à qui on va confier... Euh, de, de nous trouver réponse à des problématiques qui nous, qui nous habitent. Par exemple, on se dit, on veut savoir quels sont les meilleurs programmes pour contrer le décrochage dans nos écoles. Ouais. Ben, à partir de ce moment-là, on réunit autour d'une table les meilleurs chercheurs du domaine ouais. et on essaie de voir, toujours à partir de données probantes, quels sont les programmes qui ont démontré leur efficacité. Okay. Moi, je, je reprends les mots de Dominique Bertrand, euh, directeur général oui.
0: de
1: la scolaire Marguerite Bourgeois. Oui. Là, par les temps qui courent, il est assez populaire. Là.
0: Oui, j'ai vu ça en euh, publication. Oui.
1: Bon. Dominique disait qu'il faut être aussi sérieux en éducation qu'on l'est en médecine. Oui. C'est exactement ce que je partage avec lui. Donc, si, si l'avenir euh, faisait en sorte qu'on décidait d'utiliser les meilleures pratiques pour faire réussir les élèves, on aurait des changements dramatiquement positifs dans
0: nos écoles. Okay. Donc, s'appuyer sur la séance d'éducation voilà. euh, comme point de départ. Peut-être oui, ram ramener ça, départ. Ramener parce que dans le fond, quand on fait face à l'inconnu, il faut quand même se souvenir de ce qui est connu, oui. s'appuyer du connu, puis dire comment on réinvestit ça dans, dans l'inconnu, faire des transferts puis oui. euh, partir de la science, puis ensuite de ça, y aller euh, dans ce sens-là, ce serait tes souhaits là, pour, oui. euh, pour l'éducation. Oui,
1: puis toujours mesurer, tout oui. le temps mesurer. Oui. Par exemple, quand on crée une innovation, oui. avant de la lancer à large échelle... Oui. Ça marche-tu? Ben oui, nos élèves, ce n'est pas des rats de laboratoire. Là. Oui. Ils ont le droit d'avoir ce qu'il y a de mieux. Ouais. pour les faire réussir. Bon, bien, si on découvre, par exemple, je dis n'importe quoi, qu'avec l'intelligence artificielle, on est capable, par exemple, d'améliorer euh, le rendement des élèves en lecture, puis ça a été bien documenté, les recherches sont bien menées, bien, là, à ce moment-là, moi, je dis, là, on généralise mmh. une pratique dont l'efficacité a été montrée, mais trop souvent, puis parfois, c'est fait avec plein de bonnes intentions, ouais. on décide d'aller rapidement vers des changements mais si on avait fouillé la littérature, on aurait vu que souvent, sous un vocable de, nou de nouvelle pédagogie, les mêmes choses ont été tentées il y a 30, 40, 50 ou 60 ans.
0: Okay.
1: C'est juste le nom qui a changé. Okay. Ça, et ça n'avait pas marché. Okay. Donc, pourquoi on reprend quelque chose qui ne marche pas? Okay. Donc, peu importe la nouveauté, parce qu'il va en avoir de la nouveauté, puis c'est correct qu'il y en ait de la nouveauté. Ouais. Mais ouais. avant de la généraliser à large échelle, par prudence pour nos enfants et oui. pour le corps professoral, oui, oui. Il, faut il faut tester.
0: Oui. Moi, une question qui m'habite beaucoup, c'est euh, quand tu parles de revenir au connu, puis dans, dans l'après, un de mes souhaits, c'est qu'on qu se questionne sur le, le, le rôle de l'éducation. On, on, on en met beaucoup sur l'éducation, puis à quoi ça sert, puis dans, 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 la, dans la société d'aujourd'hui, parce que les, les recherches qui sont effectuées ne sont pas toutes effectuées dans le même contexte. Tu sais, dans mmh. en telle année pendant en telle année, ce n'est pas la même game. Les mmh. Réseaux sociaux changent la game beaucoup aussi, puis le contexte mmh. numérique. Puis je me dis, au-delà d'avoir du numérique en classe, c'est juste le contexte puis l'accès à l'information et la nature très changeante de l'économie. Je me dis, à quoi ça sert? Puis c'est quoi le profil de sortie d'élèves qu'on tente de produire? Puis de là, peut-être, c'est quoi la littérature? C'est quoi les données probantes qu'on a qui, sur lesquelles on peut s'appuyer puis, en fonction de ce qu'on vise, je me dis, on vise ça la même chose. C'est ça la question que je me pose. Est-ce qu'on vise encore français, maths, euh, sciences? Euh, y a-t-il autre chose qui est important, comme présentement cette année, euh, comment je fais pour dealer avec mes émotions? Euh, les, les, les relations? Il y a tellement de dimensions présentement qu'on pourrait repenser. Euh, mais c'est certain c'est certain qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Là.
1: Mais ce que tu es en train de dire, Marius, c'est que là, on parle des finalités de l'éducation. Les finalités de l'éducation. Bon, les finalités de l'éducation. Euh, sont objet de discussion. Oui. Sont objet d'échange. Ouais, et ouais. sont objet idéalement d'une forme, sans dire consensus, mais en tout cas, il faut au moins qu'on s'entende ouais, sur, qu sur ce que tu viens de dire. Ben oui. Qu'est-ce qu'on veut avoir ouais. comme profil de compétences ou peu ouais, importe ouais. comment on ouais, appelle? Ouais, ouais. C'est quoi le, le. Quel est le type d'élève qu'on veut avoir pour demain? ouais Mais, mais une fois qu'on l'a identifié, ouais. la question qu'il faut se poser, c'est quels sont les meilleurs moyens. Ouais. Pour être capable d'y arriver. Exactement. Et là, et là, sur les meilleurs moyens, la discussion n'est pas le moyen pour identifier ces moyens-là. <rire> ça ça la, prend la un
0: degré d'objectivité.
1: La façon d'identifier les moyens, c'est par la recherche mmh. rigoureuse. Et ouais. si elle n'a pas eu lieu, il faut la faire
0: mmh.
1: à, pe à petite échelle. Puis ensuite de ça, on regardera ce que ça donne à ouais. large échelle.
0: En mot, en mot terrain, on appellerait ça, ça prend de l'expérimentation intentionnelle pour euh, voir oui. qu'est-ce qui peut fonctionner. Puis ben voir, puis voir puis tu sais, une une des, des questions cap cachées pour ceux qui ont des communautés d'apprentissage professionnel, t'sais, on se pose la question, qu'est-ce qu'on veut que nos élèves apprennent? Comment on va savoir mmh. qu'ils apprennent? Qu'est-ce qu'on fait s'ils apprennent pas? Mmh. Qu'est-ce qu'on fait quand ils savent déjà? Moi, je trouve qu'en n cinquième c'est ça marche-tu ce qu'on fait présentement? <rire> oui, euh... mais
1: moi, je vais t'en va rajouter une de plus, <rire> euh, Marius que, que j'ai soumis pour publication. Pour vrai, est pas ah ben, ça ça donc. Oui, oui. Hey, on a un scoop, de <rire> euh, Une de plus, c'est avons-nous l'expertise requise pour être capable de faire progresser nos élèves? Wow, ok. C'est à dire que est-ce qu'on hey, dispose, est-ce qu'on dispose à l'intérieur de notre équipe de collaboration de l'expertise nécessaire pour changer la situation? Mmh. Et c'est souvent une des questions qui n'est à peu près jamais posée. Ouais. Jamais. Puis souvent, on utilise euh, au Québec l'exemple de l'Ontario ouais. pour euh, recommander les capes. Oui, ouais, mais la situation en l'Ontario, tu la connais bien, ouais. tu proviens ouais. de là. Ouais. Ça donne bien, je la connais moi aussi, ouais. ai été huit ans. Ouais. On a mis en place dans toutes les écoles des leaders en littératie et en numératie. Ouais. Partout. Partout. Ces gens-là ont été formés directement par le ministère de l'Éducation. Oui. Et on a mis des caps ouais. autour de ces gens-là. Ouais. Mais l'expertise, elle était autour de la table. Oui, l'expertise. Elle... Alors, bien oui, alors qu'au Québec, ce qu'on a fait, euh, puis l'intention est louable, ouais, ouais. c'est qu'on on a, on a généralisé les communautés d'apprentissage un peu partout et on a oublié, L'expertise. Est-ce qu'on dispose, ben oui. est qu dispose de l'expertise? Dans certains cas, la réponse, est oui. L'expertise, ouais. elle est autour de la table. Ouais. Mais si l'expertise n'est pas là, la question suivante, c'est comment, co comment allons-nous faire pour l'obtenir? Ouais. Ouais. Parce que si, imagine-toi, on, on se réunit autour d'une table, on discute des résultats des élèves, parce que c'est toujours de là que ça part.
0: Ouais. Ouais.
1: On commence à partager nos stratégies, puis on dit, ben, ce que j'entends, je fais ça moi, dans ma classe. Ouais. Je fais la même chose. On partage, on partage ce qu'on fait, mais ce qu'on fait, si ça contribue non pas à l'efficacité, mais à expliquer un rendement faible, ouais. comment on fait pour se mettre en mouvement?
0: Ouais. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. Non, non, ben c'est clair. C'est pour,
1: pour ça que la notion d'expertise, euh, puis même dans la littérature...
0: Oui, c'est important.
1: Euh, oui, mais wow. dans la littérature sur les cartes, c'est la question la plus oubliée. Oui. Alors que c'est fondamental, une cap, toutes les capes qui ont réussi, prends n'importe quel exemple, n'importe quel, toutes les caps où les résultats des élèves se sont améliorés, hum. c'est unique, c'est l'expertise était autour de la table. Hum.
0: Avons-nous l'expertise?
1: Oui, si l'expertise n'est pas là, les résultats ne changeront pas, ouais. et en plus, on vient de brûler un moyen euh, ouais. important pour améliorer le rendement. Ouais. Parce que si les enseignants se réunissent autour d'une table et que ça ne donne rien,
0: mm.
1: ça va être difficile de les remobiliser.
0: Oui, ouais, c'est ça. On ne veut pas perdre le temps et les ressources financières, ce n'est pas gratuit de rassembler des jeunes, on s'entend. Exact. Steve, c'est palpitant, jaser avec toi ce matin. Il me semble que je prendrais une autre trois heures. C'est extraordinaire, <rire> la richesse de notre propos. Là, écoute, la tête me tourne. Euh, J'ai le goût de te poser peut-être une dernière question au terme de cet entretien-là, puis là, je, je retourne à l'homme. <rire> oui, 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 vas-y. Qu'est-ce qu'on souhaite à Steve Bissonnette dans les prochains mois?
1: Bon, mais d'abord, une fin de COVID. Ouais. Ça, c'est la première des choses. Et euh, recommencer les petits plaisirs de la vie. Ouais. oui recevoir des amis, ouais. rencontrer des gens, ouais. un bon verre de vin ah, sur une ouais. terrasse ah, ouais. avec des gens qu'on ouais. adore, ouais. revoir nos enfants.
0: Ouais. Hein? Ouais.
1: Euh, recommencer là, le, ce, ce qu'on qu appréciait peut-être moins parce que c'était de l'usuel. Ouais. Mais quand on nous enlève l'usuel, c'est là qu'on s'aperçoit que tous ces petits gestes-là qui sont des petits moments de bonheur, euh, il faut absolument les retrouver. Hum le plus rapidement
0: possible. Ben écoute, je te le souhaite, je nous le souhaite, parce que ça me rejoint beaucoup ce que tu dis là. Puis on croise les doigts pour la suite, vraiment. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Steve. C'est tellement apprécié. Ça
1: fait plaisir.
0: C'était Steve Bissonnette à Tout le monde et un leader. Wow! Quel entretien inspirant avec Steve. Comment pouvons-nous réinvestir ce que Steve nous a partagé? Hein? Qu'est-ce qui changerait lundi matin si on osait s'appuyer sur des données probantes et si on osait se poser la question, avons-nous l'expertise requise dans notre école pour faire les changements désirés? Je vous laisse penser à ça. Le podcast « Tout le monde est un leader » est disponible sur SoundCloud, Spotify, iTunes et Google Podcast. Le podcast est également disponible sur YouTube, donc je vous invite à vous y abonner. Je vous invite également à suivre Tout le monde est un leader, le blog, sur esquadeduca blog. J'y partage mes réflexions pour influencer la transformation de l'éducation. Et finalement, le T-shirt Tout le monde est un leader est disponible dans notre boutique au esquadeduca boutique. Le T-shirt, c'est une invitation à modeler à votre façon ce qu'il représente. Portez-le fièrement. Le changement en éducation, c'est une occasion d'accomplir ensemble des choses extraordinaires. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde et tout le monde est un leader.